0: Folge 28. Erste Zugabe. Nachwort und Dank. Der Stuttgarter Ballett gehört seit John Krenkos Invasion im Schwabenland bis heute zu den Besten der Welt. Daran haben nach seinem viel zu frühen Tod maßgeblich seine Nachfolgerinnen, Marcia Heide, Reed Anderson und jetzt Thomas Dietrich beigetragen und die vielen wundervollen Stuttgarter Tänzer und Tänzerinnen, die den Kosmos Krenkos und nichts anderes ist es, was er erschaffen hat, mit Leben und Bewegung füllen. Die Liste der Städte, an denen Cranko-Ballette aufgeführt worden sind und werden, ist ellenlang. Wenn die Corona-Krise überstanden sein wird, dann wird der spritzige, scharfsinnige, präzise, humorvolle, dramatische und unendlich gefühlvolle Geist des Zauberers wieder wehen durch jede Vorführung von Prince of the Pagodas Romeo und Julia und Jegen der widerspenstigen Zähmung, Initialen, RBME, Feuervogel, Schwanensee, Opus 1, und all die anderen, zumeist genialen, schon zahlenmäßig unfassbaren 54 Ballette Grancos, die er allein hier in Stuttgart erschaffen hat. Das sind nicht nur mehr als vier pro Jahr. Entscheidend ist, dass viele seiner Werke, darunter seine abendfüllenden Handlungsballette, die Sprache des klassischen Tanzes verändert haben. Ein solches Übermaß an Kreativität war nur möglich durch sein untrügliches Gespür für Beinahe ist man versucht zu sagen, Wissen um die von vielen Tänzern und Tänzerinnen selbst nicht vermuteten physischen und psychischen Möglichkeiten. Seine tiefe Musikalität, sein ungeheures Wissen, seine geradezu chirurgisch zu nennende Präzision, seine Konzentration auf das Wesentliche, seine Unbedingtheit, seine Beschäftigung mit Naturwissenschaften, Philosophie und den großen Fragen des Menschseins seine tiefe Liebe zu seinen Künstlern und die Tatsache, dass er, wie John Neumeyer es in unserem Gespräch ausgedrückt hat, sehr menschlich war in seiner Auffassung von Choreografie. John Cranko war ohne Zweifel einmalig. Und dennoch wäre es mir Unrecht, wenn ich ihn alleine auf einen Podest gestellt und ins Scheinwerferlicht gerückt hätte. Seine Werke sind eben doch nur zustande gekommen, weil sein Team so großartig war. Angefangen von Dieter Gräfe, der Cranko vor allem Unrat des Alltags beschützte, bis hin zu seinen Tänzern und Tänzerinnen. Ohne sie hätte das Wunder nicht stattgefunden. Und so wäre es wirklich wunderbar, wenn ihr, die Leserinnen und die Leser, nicht nur wieder öfter oder auch zum ersten Mal ins Ballett gehen würdet, sondern dort, wo ihr lebt, auch einfach mal umherschaut. Und den Malern, Musikern, Fotografen, Bildhauern und Poeten Aufmerksamkeit und Respekt zuteil werden lasst. Das ist die Nahrung, von der sie leben, umso mehr in diesen Zeiten. Lassen wir sie in unseren Gärten Jam Sessions machen. Stellen wir ihre Kunstwerke in unseren aseptischen Büros aus. Lassen wir sie an uns heran. Kunst kann nur in Freiheit gedeihen. John Krenko hat sein Leben lang dafür gekämpft. Und eine letzte Bemerkung. Auch mit meinem Seelentanz plane ich ab Herbst 2020 wieder jede Menge Lesungen. Vielleicht sehen wir uns ja in einer der Büchereien oder einem Kulturzentrum bei euch um die Ecke. Wird mich sehr freuen. Danksagungen Ich bedanke mich zunächst und vor allem bei meiner Frau Kerstin Plagge, die ihre Urlaubspläne wegen meiner Interviews mehrfach anpassen musste, Tausende von gemeinsamen Stunden mit diesem John geteilt hat und die meine erste Leserin war. Ihr meiner großen Liebe ist dieser Roman gewidmet. Danke an meinen Freund und Kupferstecher, den Schauspieler, Musiker und Profisprecher Frank Stöckle, der sofort bereit war, mit seiner wundervollen Stimme mein literarisches Projekt zu veredeln. Ich bedanke mich besonders herzlich bei dem Buchmacher und Grafiker Michael Kimmerle, der mich mit seiner Begeisterung und seinen Dutzenden von wunderbaren Titelseiten und Schriften beglückt, und bei meiner Freundin Antonia Knüppels, die mit ihren begnadeten zeichnerischen und künstlerischen Fähigkeiten viele Entwürfe für das Titelbild erschaffen hat. Dank an den multitaskingfähigen Herstellungsleiter Jan Kermes für seine Einsatzfreude und Sorgfalt bei der Drucklegung und an Philipp Werner, meinen früheren Lektor bei Hoffmann und Kampe, der mich stets begleitet hat, obwohl ich ihm seit Jahren die Ohren mit Cranko zudröhne. Danke an den Tontechniker Linus Hitzler, der viele, viele Stunden ein aufmerksamer, kritischer Zuhörer war und bei der Sprachaufnahme kaum eine Unsauberkeit durchgehen ließ. Ein großer, nachdrücklicher Dank an meinen Freund Bernhard Stegmann, der mir und Frank die Sprecherkabine in der Fernsehproduktionsfirma AV Medien so lange zur Verfügung gestellt hat, bis der Podcast sendefähig war. Das gilt gleichermaßen für seine Frau Uli Stegmann, die durch ihre Drehbuchexpertise vieles Wabernde zurechtgerückt und durch ihr dauerhaftes Interesse auf mich gewirkt hat wie ein Energy Drink. Dank an Joa Bräuninger, Multimedia-Profil beim Südwestfunk und Gefährte in allerlei gemeinsamen Abenteuern im Nahen Osten, Südamerika und Schottland, für seinen präzisen Input zur technischen Umsetzung. Ein ganz spezieller Dank an meinen verehrten Kollegen, den Toningenieur Jürgen Schwarz. Nur durch seine Tonmischung ist der Podcast Audible geworden. Er hat mich durch sein Gehör, sein Expertentum und seine flinken Finger wenige Stunden vor der ersten Episode dankbar und glücklich gemacht und danach, nebenbei alles in seiner Freizeit, immer wieder bis zur letzten Episode. Dank an meine gleichermaßen Interessierte wie wortgewaltige Schwester Ilse Fifus Aders für die geduldige, liebevolle und fachkundige Korrektur auch dieses Manuskripts, wie zuvor aller meiner Bücher, das damals vor der Kürzung noch satte 520 Seiten lang war. Und danke an meine frühere Leib- und Magenredakteurin und heutige Freundin Susanne Sterzenbach, die dem Text den letzten Schliff gegeben und mich vor zu viel Grinsen im Text bewahrt hat. Mein besonderer und tief empfundener Dank gilt euch, meinen Gesprächspartnern, den Zeitzeugen, Freunden. Kritikern, Archivaren, Fotografen, Mitbewohnern, Choreografen, Ausstattern, Kostümbildnern, Designern, Kollegen und Kolleginnen, Tänzern und Tänzerinnen, John Cyril Crankos, durch die der Roman und der Podcast überhaupt erst zustande gekommen sind. Eure eindrücklichen, detailgetreuen, allesamt überwältigenden Erzählungen, eure manchmal zum Brüllen witzigen und manchmal auch zum Weinen traurigen Erinnerungen waren tausendmal wichtiger als alle Bücher und Akten. Viele von euch sind bereits nicht mehr unter uns, aber eure Seelen leben, jedenfalls für mich, auch in diesem Buch weiter. Ich danke euch jedenfalls, die ihr den Magier Krenko in tausenden von Augenblicken erleben, ihn berühren und in seine Augen blicken durftet, dass ihr mir euer sehr persönliches, meist hochemotionales Vermächtnis anvertraut habt. Ich hatte, nachdem ich von euch so reich beschenkt worden bin, wie schon im Vorwort ausgedrückt, keine andere Wahl, als diesen Roman zu Ende zu schreiben. Reed Anderson, Solist sowie Freund und Nachfolger Cranko's als Stuttgarter Ballettchef. Vivian Arnold, Direktorin Kommunikation und Dramaturgie des Stuttgarter Ballett. Ray Barra, erster Star-Tänzer Krenkos in Stuttgart 1961 bis 65. Bob Bird Belton, Mitbewohner und Freund Cranko's in London. Luisa und Maximilian Blendinger, die mich in ihre WG an der neuen Weinsteige gelassen haben in Cranko's Castle. Ingrid Bruy Ballettdisponentin. Gisela Klaus mit einem S, Tochter des Generalintendanten Walter-Erich Schäfer. Heinz Klaus mit zwei S, Krenkos gefeierter Onjegin. Richard Ricky Cragen, erster Solotänzer, Weltstar und Partner der Heide. Elizabeth Dalton, Bühnen- und Kostümbildnerin. Thomas Detrich, Ballettintendant der Stuttgarter Ballett. Lora Eisfeld, Pianistin und Chorepetitorin. Jürgen Flath, Ballettfotograf. Gudrun Friedrich, buffet in der Opernkantine. Dieter Gräfe, Erbe und wichtigster Vertrauter Krenkos. Hans Gruber, Herrenschneider und Kostümchef. Susanne Hanke, Solotänzerin. Marcia H.D., prima Ballerina und Nachfolgerin Krenkos als Ballettchefin. Michael Hobson, Recherchebereiter, Krenko-Fan, Johannesburg. Fritz Höfer, Gründer der Nouvelle-Gesellschaft. Jonathan Hurwitz, Johannesburger Ballettomane und kränko experte Helmut Karasek, Literaturkritiker und ehemaliger Dramaturg. Birgit Keil, Prima Ballerina und Direktorin des Staatsballetts Karlsruhe. Wladimir Kloss, erster Solotänzer Kränkos und Lebenspartner Birgit Keils. Elke Koch, Staatsarchiv Ludwigsburg. Karl-Peter Kränkler Ballettfotograf. Dr. Winfried Laschner, Orthopäde. Egon Matzen erster Solotänzer, Weltstar und begnadeter Joker, Dimitrios Mimis Tsiakmakis, Grenkos Leib- und Magengastronom, Manfred Nägele, Stuttgarter Zeitzeuge und Berichterstatter, John Neumeyer, Tänzer und Ballettintendant in Hamburg, John Percival, Grenkos Biograf, Jürgen Rose, Bühnenbildner von Weltformat, Kurz-Peker, Solotänzer und guter Beobachter, Georgette Zinguerides, Solotänzerin und Choreologin. Franz Willnauer, Dramaturg, Autor und Kulturmanager. Rainer Woisig, Pressesprecher des Stuttgarter Balletts. Sir Peter Wright, Tänzer und Choreograf. Dorothee Zippel-Mariano, Bühnenbildnerin und Malerin. Eine ganze Menge Zusatzinformationen, eine Galerie mit zum Teil unveröffentlichten Ballettfotos, Krenkos insgesamt 54 Ballette in Stuttgart, und ein Gemälde von Dorothee Zippel-Mariano von John Krenko gibt es auf der Homepage, die meine wunderbare Tochter Hannah Aders gestaltet hat. Die Homepage lautet seelentanz-krenko.com. Ich wiederhole, seelentanz-krenko.com.